0: Ein kleiner Disclaimer vorab. Zwei Versprecher sind uns unterlaufen. Einmal war die letzte Todesstrafe in der DDR 1981 und nicht 87 und es heißt Behaviorismus. Außerdem unterscheiden wir nicht zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit, auch wenn es bei den Fahrradkops um Ordnungswidrigkeiten geht. Uns geht es aber um den umgangssprachlichen Begriff der Strafe. Gott und Löffel und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, Löffel. Gott und Göffel. Gott und
1: Löffel. Hey. Hey Moritz, was geht? Na, Luca, Reseknauf. Moritz Spangemacher, wie geht's dir? Äh, ganz gut, es ist äh, einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal ge gehört haben. Ja, wir sind also, online gegangen
0: und äh. haben äh, die ersten... Follower, die wir nicht persönlich kennen.
1: Ja, und viele Freunde auch, die uns zugehört haben. Und ähm, wir nehmen jetzt spontan eine neue Folge auf.
0: Genau, an einem Samstagmorgen in der WG-Küche unserer gemeinsamen Zwischenmiete-Wohnung. Wie geht's dir
1: heute? Ja, ganz gut. Ich bin auch ein bisschen müde, aber ich hoffe, das merkt man nicht in dem Podcast. Nee, ähm, sonst haben wir immer abends aufgenommen, aber äh, jetzt mal morgens. Genau. Aus Gründen. Ähm Ihr könnt uns ja sagen, wann wir frischer klingen. Und auch weiter gibt uns Rezensionen, sagt uns, wie wir uns verbessern können. Wir haben jetzt versucht, am Ton ein bisschen zu arbeiten und wir freuen uns über alles, was ihr sagt. Und bisher war es auch sehr lehrreich.
0: Hashtag Göffel mit OE bei Twitter. Genau. Ähm, tweetet da gerne, dann werdet ihr nice Content von uns und Bilder von echten Göffeln bekommen. Also das sind zwei, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Was sind Göffel? Ja, diese, diese Mischform aus Gabel und Löffel, das, das Besteck, was ich nie
1: durchgesetzt habe, was, man, was ich nicht verstehen kann. Wir haben auch eine Website jetzt www.gottundlöffel.de mit OE. .de. <lacht> 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 ähm, Genau besucht uns auch da, falls ihr nicht so die Audiotypen seid, aber dann äh, hättet ihr jetzt wahrscheinlich schon ausgeschaltet. Genau wie die meisten das tun nach vier Minuten.
0: <lacht> ja, könnt auch äh, genau. Wir haben gesehen, dass im Durchschnitt vier Minuten Anhör Anhörlänge ist bei den Zuhörern. Also gerne auch länger hören. Es wird auch besser. In den drei Minuten, die jetzt schon läuft, war es jetzt ja auch noch nicht gut. Aber das kommt dann gleich. Deswegen ja, freut euch. Ähm, ja, nicht
1: so langweilig. Ich, äh, ich freue mich heute aufs Thema. Ich bin ähm, gespannt, ob wir dem gerecht werden. Denn es geht um ähm, eine unserer Lieblings-Entertainment-Sachen, die wir so machen am Wochenende, wenn wir... Bildungsformat, alles. Genau, wenn wir zum Beispiel verkatert im Bett liegen am Sonntagmorgen. Genau, oder? Das jetzt nicht der Fall. Heute ist. nicht.
0: Heute ja. sind wir frisch. Deswegen gucken wir es auch nicht, sondern machen einen Podcast. Aber hätten wir Kater, würden wir wahrscheinlich jetzt Fahrradkops gucken. Fahrradkops, eine Spiegel-TV-Doku mit den, unter anderem mit den Kölner Kommissaren Markus Mertens und Ralf Jochheim. Ralf, Ralf. Ralf Jochheim, liebevoll von seinem Partner Markus auch Ralle genannt. Zwei Fahrradkops in der Kölner Innenstadt. Kannst du es
1: ein bisschen näher beschreiben mal? Ja, also die äh, radeln da rum. Ähm, die haben Fahrradhelme an, sind äh, Polizisten auf Fahrrädern und ähm, versuchen von dort aus die ähm, Verkehrsdelikte zu ahnden von ihrem Fahrrad aus.
0: Sehr motiviert muss man sagen. Ja. Vor allem Markus Mertens lebt den Beruf einfach und schwingt sich manchmal auf sein Fahrrad und sprintet einem Auto hinterher, was zu laut war.
1: Ja. Ralf ist da eher der ruhige Part und die Dynamik der beiden ist halt sehr schön. Genau, für die, die gar nicht wissen, was die Fahrradkops sind, wir können das nur sehr empfehlen, auf YouTube nochmal sich anzugucken. Die Videos dauern von 7 bis 45 Minuten. Die richtig guten sind natürlich die längeren. Aber ja, es, ist, äh, es hat auch wirklich einen Hype im Moment. Leiser! Also, <lacht> es hat auch wirklich einen Hype im Moment. Ähm, und... Ähm, über eine Million Viewer teilweise pro Video, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist schon länger. Ich meine, du hast mir von der Podcast-Folge von Schulz und Böhmermann erzählt, wo das auch thematisiert wurde. Habe ich mir dann auch angehört, vor zwei Jahren schon. Ja. Und erst dieses Jahr hat es den Hype bekommen. Ähm, genau, Da Böhmermann hat es auf jeden Fall entdeckt, bevor es cool war. Hat aber auch ein paar Recherchefehler gemacht. Er sagt Michael Mertens und Ralf Jochim, was äh, ja eigentlich unverzeihlich ist.
1: Ja, Böhmermann, muss, muss man sagen, kennt auch jede Polizeidoku. Der hat da auch so einen gewissen Fetisch äh, mit Polizisten. Ich glaube, weil sein Vater einer war auch. Aber es ist ja interessant, dass von allen Polizeidokus gerade die so erfolgreich ist. Ähm, das mag daran liegen, dass sie auf Fahrrädern fahren. Ja, und, und aussehen wie Ersche wegen dem Helm. <lacht> Aber äh, das mag auch äh, an anderen Sachen liegen. Ähm, was ihnen jetzt auch einen Boost gegeben hat, ist auf jeden Fall, dass Montana Black, dieser Streamer, auch vor drei Monaten ein Video über sie gemacht hat. Ja, der größte deutsche Streamer. Ja, und ja, einfach, dass sie auch wirklich entertaining sind.
0: Ja, ich, ich denke, es liegt auch an den zwei Personen. Also die Doku würde mit anderen Personen nicht so gut klappen. Also ich denke, es liegt weniger am Format als auch an der Dynamik der Personen. Natürlich kommt das auf dem Fahrrad sitzen, in Polizeiuniform, mit Helm, kommt dazu, weil das einfach witzig aussieht. <lacht> Genau, aber vor allem die, die zwei Kommissare, Markus Mertens, der früher einen Wasserwerfer gefahren hat und Ralf Jochheim, der unter anderem Helmut Kohl geschützt hat als Personenschützer, wurden befördert und sind jetzt in der Kölner Fahrradstaffel und schreien Fußgänger und Fahrradfahrer an und Leute
1: mit teuren Autos. Ja, aber sie sind nicht neidisch auf die Autos.
0: Nee, nee, Markus Mertens gönnt jedem auf jeden <lacht> Fall.
1: Ist
0: schön laut und ja, alles gut, aber... Muss man, auch, muss man auch aufpassen
1: einfach. Ja, was würdest du machen, wenn ich die Fahrradkopf mal anhalten würden? Wenn ich in. Ich weiß, wenn, ich Au, wenn ich im Auto. Wenn ich im Auto wäre, würde ich einen Schlüssel verstecken
0: erstmal. <lacht> Wie es der, äh, Besitz, der Fahrer von dem C10, der stillgelegt wurde, gemacht hat. Auf dem Fahrrad würde ich wegfahren, glaube ich. Mhm. Ähm, Damit es vielleicht auch eine Verfolgungsjagd mit mir gibt. Ähm, die Folge ist auch sehr gut, wo einer umdreht und wegfahrt. Und erst Ralf Jochheim sprintet ihn hinterher, dann Markus Mertens und dann verarzten sie ihn richtig, wie sie sagen. Ja, ich
1: glaube, sie nennt auch Heinun am Kölner Ring oder Genau,
0: Heinun unter der Rheinbrücke.
1: Und ja, es ist einfach schön zu
0: sehen, wie Jochheim den Täter markus Mertens übergibt und sagt, den verarzten wir jetzt richtig oder der bekommt das volle Programm. Und als Fußgänger würde ich auch, ich würde versuchen, ein nettes Gespräch zu führen und einfach ein bisschen, ja, vielleicht eine Beziehung aufbauen. Genau. Und du, was an den Fahrradkopf halt auch interessant ist, sind die Straf das Strafmaß, was sie manchmal ähm, in, in, ausreizen in ihrem Messensspielraum, also da drückt jemand aufs Gas, das Auto wird laut, Markus Mertens sprintet hinterher und die Folge von diesem kleinen Gasfuß ähm, ist dann, dass das Auto gepfändet wird und der Führerschein weg ist, zumindest vorerst, das wird dann rückgängig gemacht. Wenn Markus Mertens ein lautes Auto hört, dann ver vergisst er sich und <lacht> und, und nimmt den richtig auseinander und zwar nicht wegen dem lauten Auto, sondern wegen der
1: Einstellung in seinem Kopf. Kopf. <lacht>
0: Und dann ja. geht es aufs TÜV und da werden noch Kollegen angerufen. Dann kommt noch der äh, Schuldeneintreiber, der Vollstrecker, der dann sagt, übrigens, Sie haben noch 3.000 Euro Schulden, bezahlen Sie die jetzt sofort. Ähm, <lacht> und dann ja wird einfach die Person
1: komplett ähm, äh, ge gefickt. Ja, die Sie die schaffen es nicht nur, uns zu entertainen sonntags, äh, vormittags, sondern äh, wir bilden uns auch, wenn wir die äh, Fahrradkorps gucken. Ein Freund von uns hat letztens extra Fahrradlichter angebracht. Oder einer konnte mit der Polizei um einiges besser argumentieren äh, und hat gesagt, kennen sie nicht die Kölner Fahrradkorps, <lacht> ähm, und hatte Fahrradkorps in Leipzig getroffen. Das Angucken zeigt einem auf jeden
0: Fall, ähm, bringt einem den Strafkatalog näher für Verkehrsvergehen. Also man weiß, dass äh, das ein klassischer Rotlichtverstoß zum Beispiel, ich weiß nicht genau, 10 oder 20 kostet und dann, wenn ja. er mit Vorsatz geschieht, aber doppelt
1: so viel. Ja, und wenn äh, noch irgendwas. Kostet er bis 230. Genau, und dann kann es
0: ganz schnell passieren, dass Mertens ans Autofenster kommt und sagt, 50.000 Euro bitte. Ja. Ähm, genau, das ist interessant, wie, wie, sehr, wie groß der Ermessensspielraum da ist. Irre. Ähm, irre. Und genau, auch die Auswahl der Leute, der sie überprüfen. Ich meine, das ist, das ist halt so bei der Polizei. Die können...
1: Es ist eine gewisse Art von Profiling da, aber was uns jetzt sozusagen interessiert hat, war nicht die Willkür und auch vielleicht nicht das Profiling und auch nicht das Soziale. Sondern eher die Frage, wieso bestrafen die die Leute überhaupt? Wieso gibt es so etwas wie das volle Programm? Und ähm, was ist das volle Programm? Was macht das mit denen, die das volle Programm bekommen? Und ähm, wie fühlen sich vielleicht Mertens und Jochem auch dabei, während sie äh, diese Strafe durchziehen? Genau, und all das, würde ich sagen, gibt es nach dem ersten
0: Lied und der Pause. Ja. Ähm, genau, das Konzept nochmal kurz äh, Gott und Löffel, wir bringen jedes, jede Folge drei Lieder mit und machen quasi drei Teile, in denen wir zwei Themen behandeln, ein popkulturelles, ein eher wissenschaftliches und die versuchen zu verbinden. Nur für Leute, die jetzt erst in der dritten Folge dazu stoßen, in ja. unsere Göffel-Community.
1: Ähm, unsere kleinen Göffels. Ähm, dann ähm, fange ich mal an mit dem Song. Ähm, also ich habe... Ähm an die ganzen alten Mythologien denken müssen, vor allem als wir über Strafe und Rache geredet haben. Und äh, da gibt es ja, also da ist das volle Programm, bedeutet ja noch was ganz anderes. Da musst du deine eigenen Kinder fressen oder du musst ähm, äh, an einem Stein gebunden sein für tausende von Jahren und von einem Adler gefressen werden. Und diese seltsame Faszination, mhm. die äh, solche Geschichten auf uns haben, äh, die lässt sich eigentlich kaum beschreiben in der heutigen Welt. Und äh, wenn dann am besten durch äh, so... Goff-Musik, finde ich. Und äh, ein Song, der auch äh, im Titel auf unser Thema heute anspricht, ist äh, von der schwedischen Sängerin und Orgelspielerin Anna von Hauswolf, Ugly and Vengeful. Und es dauert 15 Minuten und äh, ja, die müsst ihr euch jetzt anhören. Genau,
0: 4 Minuten Podcast und 15 Minuten Song. <lacht> ähm, ja, mein Song ist ein bisschen anderes Genre. Ähm, es ist der Theme-Song aus der Kinderserie Barney mit dem Dino, dem großen rosa Dino, mit dem grünen okay. Bauch. Warum das? Ja, weil das auf der Liste der Songs steht, die die CIA in Amerika zum Bestrafen oder zum Foltern als Form der Strafe benutzt. Ähm, genau, bei, keine Ahnung bei wem, aber wie also die, sie das?
1: Die, du ja. hörst einmal den Barney-Song und dann...
0: Genau, also die haben eine Liste mit Songs, mit denen sie Leute foltern. Da steht Britney Spears drauf, Queen, Metallica, man wird ja denken, dass auch so Goth-Musik oder ähm, laute extreme Musik draufsteht, aber zum Teil auch ganz fröhliche Musik, wie der Barneys Themesong, der geht I love you, you love me, we äh. <lacht> genau, und den muss man sich aber nicht nur einmal hören, weil der geht nur eine Minute, sondern 20 Mal am besten, um sich im Ansatz bestraft zu fühlen, also ähm, genau, wenn ihr Zeit habt, hört euch den 15 Minuten Song von Moritz an und 20 Mal den Themesong
1: der Kinderserie Barney Ja, wir sehen uns in 35 Minuten <lacht> Ja, bis gleich so.
0: Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Ja, hallo zurück aus, den, aus der 35-Minuten-Pause.
1: Ja, ich kann jetzt noch fünfmal den Song hören.
0: Können wir ja danach machen.
1: Also, also äh, ich, ich sehe das gar nicht groß als heute.
0: Samstag ist ja noch äh, jung.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also wenn wir über das volle Programm reden und Strafe, ähm, wollen wir ja auch erstmal verstehen, was was ist Strafe überhaupt? Genau,
0: also kurz das volle Programm ist eine, eine Phrase, die Mertens und Jochheim sagen, wenn sie den Ermessensspielraum
1: einfach komplett ausreizen und maximal bestrafen. Wenn sie einem Typen so richtig den harten Schwanz des Gesetzes ins Gesicht halten. Sozusagen. <lacht> <lacht> genau, also das genau. steht einfach für die
0: volle Strafe, maximal bestrafen.
1: Und Strafe ist eben auch unser Thema heute. Genau. Und, genau. Ähm, <lacht> und etymologisch gesehen ähm, ist es äh, ganz interessant, Strafe auf jeden Fall. Es hat einen gleichen Wortstamm wie Rache, meinst du? Ja, in,
0: in einigen alten Sprachen. Ich glaube, Altgriechisch, Angelsächsisch, ähm, genau, hat es eben genau den
1: gleichen Wortstamm. Genau, aber eigentlich ist es vom Wortverständnis relativ leicht zu verstehen, was Strafe ist. Das ist jetzt nicht wie Toxic Masculinity, dass wir den Begriff jetzt länger definieren müssen. Genau, es ist kein Kunstbegriff äh, und auch kein neuer Begriff. Deswegen ist
0: das allgemeine Sprachverständnis der einfachste Zugang zur Definition. Wie wäre denn die D Definition ganz assoziativ deiner Meinung nach?
1: Ja, assoziativ würde ich jetzt sagen, sozusagen einem das zurückgeben was oder einen dafür büßen lassen, aber dann müsste man Buße definieren, für das, was er gemacht hat. Also einfach äh, die Reaktion auf etwas, was jemand gemacht hat, damit er auch dafür zu zahlen hat.
0: Genau, und das stimmt auch, weil du als kompetenter Sprachverwender ein Experte auf dem Gebiet bist. <lacht> Meine Intuition wäre, irgendwie jemandem Leid zu fügen, also jetzt im weiten Sinne jemandem etwas zufügen, was er unangenehm findet oder etwas vorenthalten, was er angenehm findet, aus einem Grund, mit der Kondensation, dass der Grund legitim ist. Ähm, genau, das ist Strafe, auch recht unkontrovers. Und Strafe gibt es überall, gab es schon immer. Es gibt verschiedene genau. Strafen, Geld, Freiheits-, Todesstrafe. Ähm, es gibt auch
1: verschiedene Bereiche, in denen Strafe ähm, funktioniert. Nicht nur wie bei Mertens und Jochheim, mitten auf der Straße, nicht nur mitten im Gesetz, nicht nur vor Gericht, sondern auch unter Freunden, äh, in Beziehungen, von Eltern zu Kindern oft wird bestraft. Zum Beispiel, genau. wenn Luca mich nicht äh, in seinem Bett essen lässt, dann äh, ist das auch eine Strafe für mein Verhalten. Weil Moritz nicht ohne Krümeln essen kann, muss man dazu sagen. und ähm, Bestrafung, das ist äh, psychologisch gesehen auch eher ein Begriff aus dieser Sparte. Also aus der Lerntheorie ähm, haben wir den Begriff der Bestrafung, ähm, der zur Verhaltensunterdrückung gilt. Das ist vor allem in der Pädagogik sehr wichtig. Das ist ähm, in der Psychologie eigentlich auch so Erstsemester-Wissen tatsächlich. Wir haben das aus dem Behavioralismus-Bestrafung, weil wir da ähm, einteilen in, wollen wir das Verhalten unterdrücken, äh, was wir mit Bestrafung machen würden, oder wollen wir das Verhalten fördern, was wir mit Belohnung machen würden. Und genau, das Ganze beruht auf operanter Konditionierung, was euch sicherlich ein Begriff ist. Ich äh, werde das nicht allzu lange ausführen. Die wurde von B.F. Skinner ähm, entdeckt, der diese <lacht> Skinner-Boxen ähm, ähm, Skinner gemacht hat, in denen Ratten, Katzen oder Tauben entweder, wenn sie auf einen Knopf gedrückt haben, dafür belohnt wurden und Essen bekommen haben oder wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, haben sie halt einen leichten Elektroschock bekommen. Das waren einfach Boxen mit dieser Vorrichtung drin. Genau und ähm, je nachdem, ob du eine Box bekommen hast, wo du halt bestraft wurdest oder nicht, ähm, ging dann halt eine Tür auf und vor der Tür lag Essen oder sowas und dadurch haben die Ratten halt gelernt, dann immer auf diesen Knopf zu drücken und äh, sich das Essen zu holen oder in unserem Fall die Bestrafung, wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, dann haben sie einen Elektroschock bekommen und dann haben sie sich gar nicht mehr in die Nähe von diesem Knopf gewagt und auch nicht mehr von dieser Skinnerbox.
0: Warum über Ratten eigentlich bei so Experimenten?
1: Äh, ich weiß auch nicht. Ich habe äh, auch letztens <lacht> noch mal drüber nachgedacht. Ähm, wenn das jemand weiß, kann er es uns gerne in die Kommentare schreiben. Aber vielleicht mögen Wissenschaftler keine Ratten einfach. Ja, vielleicht hasst die echt jeder einfach. Aber äh, genau, also ich habe es auch mit Tauben und Katzen gesehen und äh, das ist ja, ähm, diese werden ja von allen geliebt eigentlich, vor allem Katzen. Man hat dann ähm, versucht sozusagen zu gucken, okay, wie sinnvoll ist Bestrafung. Und ähm, wann ist Bestrafung wirklich förderlich?
0: Also wie, wie effizient eine Strafe ist.
1: Genau. Ja, und da gab es äh, dann 1944 ein Experiment von ähm, Estes. E-S-T-E-S. -E ähm, und äh, der hat eine ganz interessante Sache gefunden. Das nämlich in den Skinnerboxen boxen ähm, hat er die ähm, Ratten verglichen, die ähm, belohnt werden. Also die auf den äh, Knopf drücken und Essen bekommen und die Ratten, die bestraft werden, indem sie einen leichten Elektroschock bekommt. Er hat ähm, beide sozusagen dann diesen Knopf drücken lassen und nach einer Zeit haben die Ratten halt weniger geknopft den, den Knopf gedrückt, wenn sie bestraft wurden und mehr, wenn sie belohnt wurden. Was er dann gemacht hat, ist, dass er die Strafe ausgelassen hat. Also er hat gar nicht mehr diesen Elektroschock gegeben, und was jetzt sehr interessant ist, dass nach einer Zeit, nachdem diese Strafe ausgesetzt wurde, haben die Ratten, die ähm, bestraft wurden, tatsächlich wieder auf den Knopf gedrückt und letztendlich sogar mehr auf den Knopf gedrückt als die Ratten, die äh, damit belohnt wurden. Ja, das ist ja
0: erstmal kontraintuitiv. Das ja. heißt, die Strafe verliert ihre Wirkung. Ich weiß nicht, ob äh, Ratten sich dann nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich werden Ratten auch ausgewählt, weil sie den Menschen dann hinreichend ähnlich sind. Ähm, aber das heißt, dass Strafen weniger wirksam sind, als man, als man denkt, oder wie?
1: Also Estes hat das damals als ähm, sozusagen als Proclaimer auch für so eine liberale Erziehung genommen und hat gesagt, guckt äh, Strafe, das lenkt eigentlich nur äh, unsere Aufmerksamkeit auf dieses nicht erwünschte Verhalten. Und das, was eine Ratte wirklich braucht, also selbst eine Ratte ist intrinsische Motivation, damit sie das verändert. Eine Ratte wird erst darauf äh, gelenkt, dass sie äh, diesen Knopf überhaupt gedrückt hat, nachdem sie äh, bestraft wurde.
0: Aber wie hart war die Strafe? Weil das hängt... das Spielt bestimmt auch eine Rolle, oder?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich sogar das Interessante, dass äh, 20 Jahre später gab es dann ähm, ähnliche Experimente und die Wissenschaft hat sich gedacht, okay, wie, wie können wir dieses Experiment noch verbessern? Und natürlich haben sie gesagt, ah, wir müssen die Ratte noch viel mehr bestrafen. Und ähm, tatsächlich kam es dann auch zu anderen Ergebnissen. Also da hat man gesehen, dann haben die Ratten, die wirklich hart bestraft wurden, mit mehr als einem Elektroschock, auch da habe ich jetzt nicht genau weiter geforscht, was das war. Äh, wurden dann ähm, tatsächlich, haben wirklich auch aufgehört, dieses Verhalten durchzusetzen. Als Strafkon Straffolge, nicht weil sie jetzt verkrüppelt waren oder so, weil die so nee, demoliert sie, wurden? Sie, sie hätten wahrscheinlich noch den Knopf drücken okay. können. Also, war jetzt nicht <lacht> Sonst wäre es ein komisches Experiment. <lacht> ja, es wird nicht viel bedeuten auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ähm, wieder ähm, durch sadistische Mittel alles herausgefunden letztendlich mhm. und äh, was man deswegen ab heute, nicht ab heute, aber über Strafe in der Psychologie heute sagt, ist Strafe muss, damit sie wirksam ist, intensiver sein, sie muss ähm, kontingent sein, das heißt du kannst nicht irgendwann aufhören einfach mit diesem Strafreiz, du musst ihn immer wieder sozusagen bringen und äh, ein Fahr Alternativverhalten muss tatsächlich möglich sein und die Strafe sollte zeitnah und angepasst kommen. Angepasst heißt, an also nicht komplett maßlos. Mm. Kritik daran ist natürlich, wir können nicht eins äh, zu eins von Ratten auf äh, Menschen schließen. Und der Mensch funktioniert auch nicht rein behavioralistisch. Aber Strafe ist ja tatsächlich, was es schon länger gab, also bevor die Psychologie überhaupt diese Tests gemacht hat. Kannst du da erläutern, in der Historie, gibt es da irgendwelche Beobachtungen? Genau, also
0: Strafe gibt es ja. Ähm solange es äh, wahrscheinlich den Menschen gibt in irgendwelchen Formen. Ähm, wir haben schon ein bisschen erklärt, woher das Wort kommt, dass mit Rache irgendwie den gleichen Wortstamm hat. Strafe ist irgendwie eine institutionalisierte Form, die was mit Rache zu tun hat. Äh, das gute Kind der bösen Mutter Rache, kann man sagen. Ähm, und ja, in den Religionen, die die Menschheit wie nichts anderes geprägt haben, ist Strafen sehr präsent. Wenn man sich die asketischen Lebensweisen von Menschen anguckt oder auch das Konzept der Beichte oder auch in der Bibel und Tora liest, ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja eine, ein Talionsprinzip der, der Strafe ist. Was heißt Talionsprinzip? Das heißt, dass man das ausgleicht. Ja. Einfach. Also kommt von Talio und das heißt Vergeltung. Also so wie du mir, so ich dir einfach. Auge um Auge,
1: Zahn um Zahn. Das heißt, wenn ich in deinem Bett krümel, dann kannst du eigentlich in mein Bett rübergehen und genau. dann Snickers raus. Warum Snickers? Keine Ahnung. <lacht> ja. Aber krümeln.
0: Genau, das wäre das wär's Talionsprinzip. Zu unterscheiden ist die Spiegelstrafe zum Beispiel. Wenn du mit deinem Mund in meinem Bett krümmelst, dass ich dir den Mund dann abschneide. <lacht> oder das Handerpacken bei Diebstahl. Äh, das klassischere Beispiel. Ja. Genau, also so Strafen gibt schon sehr lange, wie man nicht nur in den Religionen sieht. Ähm, Platon hat schon 400 vor Christus im Dialog Protagoras ein sehr progressives Verständnis äh, oder ähm, Konzept von Strafe an den Tag gelegt, nämlich eins, was auf Resozialisierung aus ist und nicht nur auf Vergeltung. Und ähm, auch beobachten kann, ist, dass die Strafe sich verändert hat. Ne? Es gibt Rache, gibt es wahrscheinlich schon immer, Vergeltung und Strafe in seiner Form als ähm, Resozialisierung und Besserung und Abschreckung. Und wer das super genau beobachtet hat und interessant interpretiert hat, ist Michael Foucault in 1975 über Wachen und Strafe, der sein Buch mit einer Szene anfängt, die wirklich ähm, schlimm ist. Also das ist eine seitenlange, eine seitenlange Folterszene, die eigentlich ab 18 sein müsste. Der Vater- und Königsmörder Damien, den es echt, echt gab, wurde verurteilt zum Tode und soll gevierteilt werden. Das heißt, ja, an jedem ähm, jede Gliedmaß, Arm und Bein, wird ein Pferd gespannt und wird gezogen. Und es klappt nicht, mm, okay klappt immer weiter nicht. Wird, der Arm wird angesägt, mit einem Messer ja. angeschnitten, damit es einfacher geht, klappt nicht. Es werden noch, noch ein Pferd ja, an mal, jedes
1: Bein. Aber lebt er denn dann noch? Der lebt die ganze Zeit. Okay. Und ein Priester
0: kommt auch die ganze Zeit zu ihm. Und er sagt so, ja, ich bin euch nicht böse, dass ihr mich bestraft. Oh ähm, macht es schon, alles, alles cool, aber äh, sag Gott, dass, äh, dass er mir verzeihen soll, <lacht> mäßig so. Aber genau, es klappt nicht und dann wird er angesägt und weitergezogen. Dann sind irgendwann Arme und Beine ab und ein Priester denkt, er ist, es lebt noch. Also der Torso ohne Arme und Beine lebt noch und oh der wird dann, wird dann verbrannt. <lacht> ähm, und das war alles öffentlich natürlich. Es war eine Machtdemonstration im Mittelalter des ähm, feudalistischen Systems. Es war in der Öffentlichkeit, um abzuschrecken. Und 80 Jahre später ist ein Cut in dem Buch, ähm, nochmal ein paar Seiten der Gefängnisalltag in einem, in einem Gefängnis. Okay. Und zwischen diesen zwei Szenen, zwischen diesen zwei verschiedenen Strafweisen liegen nur 80 Jahre. Zwischen der Marter der körperlichen Strafe und zwischen der, dem institutionalisierten Gefängnis, das auf Besserung vor allem aus ist.
1: Ja, aber chillig, oder? Das klingt ja schon... Als hätten wir uns gebessert in diesen 80 Jahren als Gesellschaft.
0: Ja, ich finde auch, es klingt nach einer Besserung. Es ist auf jeden Fall weniger grausam geworden. Das sagt auch Foucault. Ob er es jetzt als Besserung beschreiben würde, weiß ich nicht. Also eher ich schon. Du auch. <lacht> ja. Aber ich meint, es wird mehr, Überwach mehr Überwachung da und ähm, er sieht, sieht das Gefängnis und ähm, andere ähnliche Einrichtungen wie, die äh, wie, <lacht> wie das Irrenhaus. Äh, Sollen wir da so
1: schon wieder anfangen?
0: <lacht> <Nee>. <lacht> genau, aber ähm, was er halt beobachtet, ist der Fokuswechsel. Also nicht mehr die Tat wird bestraft, wie im Mittelalter, die dann mit diese Tat, diese körperliche Strafe, sondern der Täter wird bestraft. Das ist ein Fokuswechsel des Strafgegenstands. Man muss sagen, in Frankreich, ihr schreibt über Frankreich, also, ähm, aber das ist wahrscheinlich übertragbar auf Europa und weiter.
1: Muss man das sagen? <lacht>
0: Doch, ja, natürlich muss man das sagen. Okay, man muss sagen. Ähm, also der Strafgegenstand verändert sich und dadurch auch das Strafziel, ähm, wobei jetzt keine Kausalität wichtig ist in dem Fall, ähm, das Strafziel ist nämlich Besserung und Abschreckung. Früher war es einfach nur Vergeltung, jetzt ist es Besserung und Abschreckung. Also Strafgegenstand verändert sich von der Tat zum Täter, Strafziel von der Vergeltung zur Besserung und Abschreckung und dadurch auch der Strafstil. Genau, es geht nicht mehr um Matern, um die rein körperliche Strafe, sondern es geht zu einer Gefängnisstrafe, die auf den Willen und den Geist abzielt. Wobei jetzt nervige Neurozentristen sagen würden, das wäre das Gleiche. Aber ähm, genau, das ist ein dritter Fokuswechsel. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt dieser dritte Fokuswechsel. Also Strafgegenstand, Strafstil und Strafziel. Ähm, und er interpretiert das halt und versucht die Strukturen zu untersuchen, die dem zugrunde liegen. Was er hat, alles...
1: hat er eine Erklärung, wie es zu dieser Änderung kam?
0: Genau, also es sind eben nicht so humanistische, aufklärerische Gedanken, wie man vielleicht denken würde. Ne? Also das war so die normale ideengeschichtliche Deutung. Okay, Aufklärung, Humanismus, das Individuum rückt in den Vordergrund. Sagt, das ist nicht so. Das sind einzelne gesellschaftliche ähm, Mechanismen der Disziplinargewalt, die das auslösen. Also Einrichtungen von Gefängnissen, Internaten, Schule, Arbeitsverhältnissen. Diese kleinen Ereignisse äh, äh, bringen das, die, das, den Systemwechsel voran. Und diese diese Einrichtung der Disziplin, äh, diese Mechanismen der Disziplinargewalt, die sich einrichten, die kommen daher, dass das feudalistische System des Mittelalters nicht mehr funktioniert. Die Machtdemonstration, ähm, die es mit öffentlichen Hinrichtungen und Folter versucht hat zu demonstrieren, ähm, klappt nicht mehr, weil der industrielle Kapitalismus aufkommt, neue Arbeitsverhältnisse entstehen, Besitz sich verteilt und so weiter. Das ist seine spekulative Deutung des ähm, Systemwechsels, den er beschreibt und beobachtet. Mhm.
1: Ja, wie findest du das? war ähm. doch auch immer wichtig, dass man sozusagen das Individuum nicht in den Fokus und in den Mittelpunkt stellt. Genau. So das, was ich von Foucault gesehen habe bisher, das Streitgespräch mit Noam Chomsky und dieses, wo er sich bei Roland Barth so ähm, totes Autors so ein bisschen bedient, das war immer dieses sehr, es kommt immer aus so einem gesellschaftlichen Fluss, gar nicht aus der Eigenleistung von einer Person raus.
0: Genau, und er versucht eben diese Strukturen, die ganz zugrunde liegenden Strukturen ähm, der Gesellschaft zu untersuchen und ähm, versucht sich zu erklären, wie so Wechsel da kommen. Also er guckt, er guckt eher, wie es passiert ist, als warum es passiert ist. Mhm. Aber ähm, genau irgendwie so die ganz zugrunde liegenden Strukturen, was ein Vorhaben ist, was ich finde, ist viel zu schwierig für, für eine Person. Deswegen ist es auch ähm, normal, dass dass er glaube ich unterkomplex bleibt und sehr spekulativ. Also er, er stellt da irgendwie Zusammenhänge auf, wo man, die man einfach die ein bisschen
1: sehr spekulativ sind. Aber er hat trotzdem einen großen Einfluss gehabt auf Nachdenker, oder? Weil er einer dieser ersten systematischen Strukturalisten war, die das so versucht haben. Genau.
0: Und die, der Grund, warum das jetzt erst passiert ist, weil man könnte sich ja fragen, warum erst jetzt und nicht schon 500 Jahre vorher oder später ist, weil der Feudalismus als Gesellschaftsform des Mittelalters ähm, in seiner Machtdemonstration, die er ja durch eben so öffentliche Hinrichtungen und Folterstrafen ausgeführt hat, nicht mehr geklappt hat. Und das liegt daran, an, an, der, an dem industriellen Kapitalismus, der sich durchgesetzt hat. Neue Arbeit, Arbeiten sind entstanden, Besitz hat sich verteilt einfach. Mhm. Ähm, und das hat dann notwendig in eine neue Disziplinargesellschaft ist notwendig in eine neue Disziplinargesellschaft gemündet, wobei ich das auch nicht, den Zusammenhang nicht ganz verstanden habe. Also wenn das jemand weiß in die Kommentare, ja. ähm, wäre auf jeden Fall nice.
1: Kriegt ähm, ein Special äh, Shoutout nächste Folge.
0: Genau, aber es ist natürlich etwas so Komplexes, was er da untersucht, dass man dem gar nicht gerecht werden kann in einem Menschenleben, finde ich. Deswegen ist es klar, dass er unterkomplex bleibt und sehr spekulativ. Also er, er untersucht die Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das sind Machtstrukturen, ähm, wie, so ein, wie, wie so ein Code, der in der Gesellschaft läuft und der alles andere hervorbringt. Und das ist so ein massives Vorhaben, dass das gar nicht äh, total befriedigend gelingen kann. Deswegen finde ich die Kritik auch immer doof, wenn man sagt, auf da die Stelle, Foucault ist ja Unsinn, weil das ja. gar nicht der die Leistung ist, die, die er
1: vollbringt sondern eher man muss den Autor in seiner Gesamtheit äh, genau dass
0: dieses System, systemische ja. Vorhaben einfach würdigen was äh, ja, was einfach
1: Das sagt man ist. ja auch immer über Hesel. Hesel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau ähm, deswegen äh, genau es geht das war jetzt ganz kurz von abgerissen es geht noch es geht natürlich viel weiter es geht um die politische Ökonomie des Körpers der im Fokus von den äh, Disziplinarmaßnahmen als Technologien der Macht steht. Ähm, das ist jetzt alles Foucault-Vokabular. Äh, Foucault also er schreibt mega ähm, ja, schwer zu lesen, auch schön, aber halt auch sehr, auch ein bisschen random. Prätentiös. Ja, sagen manche. <lacht> ja, für uns, was für uns aber interessant ist, finde ich, ist die Beschreibung der, der Strafe, wie sie sich geändert hat von Vergeltung zu, ähm, zu Besserung und Abschreckung. Und was ich auch interessant finde, ist, dass, die, dass der Staat sich Hilfe holen muss in dem neuen System. Und zwar von, der, von allen Wissenschaften, die sich mit dem Täter auseinandersetzen. Also der, Tat, der Strafgegenstand verändert sich von der Tat auf den Täter und dadurch muss auch, wird die Psychiatrie zum Beispiel zur Hilfe geholt, was früher nicht so war. Und andere Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen. Und das ist ja dein
1: Gebiet. Ja, also ähm, Foucault war ja auch sehr äh, kritisch gegenüber der Psychiatrie, muss man sagen. Ähm, ob äh, In der Forensik werden Psychiater tatsächlich eingeordnet, um die Schuldfähigkeit von Tätern besser einordnen zu können oder bewerten zu können. Das gilt eigentlich als sehr übliche ähm, Sache in unserer ähm, Disziplin. Tatsächlich gab es aber auch schon in den äh, 70ern Kritik daran. Der dass der,
0: dass die Psychiatrie ähm, bei Rechtsfragen zu Hilfe geholt wurde.
1: Genau, dass sie sozusagen rein für die Diagnostik... Was ja ähm, passiert, psychiatrische Gutachten gibt es ja. Tagtäglich, in, ja, ja, überall auf der Welt. Und ähm, ich persönlich sehe das jetzt eher unproblematisch. Es gibt aber Kritik in den 70ern. Ähm, da hat der ähm, amerikanische Psychiater Karl Menninger ein Buch nur über Strafe geschrieben. Und er meinte auch, ihn verwirrt diese Arzt-Patient-Verhältnis im Gerichtssaal, wenn du als forensischer Psychiater sozusagen... Ja. Dort ähm, die Schuldfähigkeit einordnen muss, weil Ärzte wollen ja Schmerz eigentlich lindern, nicht verursachen. Das gilt so als unsere erste Causa. Aber
0: das ist ja auch Zurechnungsfähigkeit, also man kann das ja auch ohne normative Begriffe formulieren, oder?
1: Ähm, für ihn ist Zurechnungsfähigkeit auch ein normativer Begriff, sagt er und deswegen... Ähm Spricht Karl Menninger auch von Zurechnungsfähigkeit, Schuld und Verantwortlichkeit, das sind für ihn keine medizinischen Kategorien, sondern das sind moralische Kategorien, weswegen er sich dafür ausspricht, dass der Psychiater ganz aus dem Gerichtssaal rausgehen sollte, sozusagen?
0: Ja, das klingt nach eine doofen Idee.
1: Ja, wenn man auch überlegt, dass es ja tatsächlich Leute gibt, die ähm, aus einem Wahn heraus oder aus einem Suchtverlangen heraus äh, Taten begehen, die sie sonst gar nicht begangen hätten. Und ohne, ohne an, anders hätte handeln zu können. Genau, und sie würden dann ziemlich schlecht dastehen, wenn Juristen ohne da ähm, psychiatrisches Verständnis das alleine bewerten müssten. So wie es früher war, ja. Genau. Ja. Läuft. <lacht> Ja, ähm, hast du denn in der Geschichte, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, da haben wir uns mehr auf Täter konzentriert, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen in der Geschichte, ist das immer weiter so geworden, dass sich immer wieder mehr auf den Täter konzentriert wurde?
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass der Täter im Fokus geblieben ist, die Tat aber auch wieder zurückkam. Das lässt sich an einem systematischen Muster gut beobachten, das sich herausgebildet hat. Also wir haben jetzt anhand von Foucault ein bisschen deskriptiven Teil über die Strafe in der Geschichte gehabt. Systematisch lässt sich das in drei Theorien einteilen. Also es ist eine Einteilung, die absolute Straftheorie, die relative und die Vereinigungstheorie, die eben nach Sinn und Legitimation von Strafe
1: ja. fragt. Hättest du ein Beispiel für absolute Straftheorie, also wenn man das jetzt komplett zu Ende denken würde?
0: Kant ist das, ist das klassische Beispiel. Ja. Also absolute Straftheorie sieht halt den Vergeltungscharakter der Strafe ähm, im Fokus, also eher die Tat noch. Mhm. Das heißt, ähm, man muss die Gerechtigkeit, die postuliert wird, ausgleichen, indem man Vergeltung ausübt. Ähm, kann, kann man auch deontologische Theorie nennen, weil es einen verpflichtet, die Blutschuld, wie Kant sagt, an der Gerechtigkeit zu begleichen. Also er postuliert die Gerechtigkeit und sagt, jemand macht ein Übel, wenn ich das nicht bestrafe, habe ich eine Blutschuld auf einmal. Das sagt er in, seiner, in der Rechtslehre, in den Metaphysik der Sitten, von 1797, mit einem relativ bekannten Beispiel über eine Insel, wo seine, seine ganze Konsequenz nochmal, also wie so oft, sichtbar wird. Und zwar ähm, sagt er ja, jemand darf nur bestraft werden, weil er etwas verbrochen hat. Es darf nicht äh, damit zusammenhängen, dass es positive Folgen auf die Gesellschaft hat. Nur der Täter wird wegen seinem Vergehen bestraft. Das ist die Kausalbeziehung. Sogar wenn jetzt eine Gemeinschaft auf einer Insel wohnt, mhm. alle entschließen sich die Insel zu verlassen. Niemand wird mehr auf die Insel zurückkommen. Eine Person ist noch im Gefängnis dort. Ne? Das heißt, man könnte ja denken, alle gehen weg und lassen ihn da liegen. halt. Aber Kant sagt, man muss den trotzdem töten. <lacht> ähm, um also die so, Blutschuld, um sich keiner Blutschuld schuldig zu machen.
1: Also so, es ist sogar ein moralisches Gebot, ihn zu töten. Genau, man ist verpflichtet dazu, sonst hat man selber eine Blutschuld. Okay, und also für ihn, also für ihn ist sozusagen Todesstrafe ähm, legitim. Ja, auf ja, jeden auf Fall. jeden Fall. Mehr als legitim, eigentlich sogar notwendig.
0: Ja, ja, ich glaube, das also damals war das ja, also da hat, ich weiß gar nicht, ja, ja, also, gab es auch schon Kritiker wahrscheinlich, aber ja, das war ja, eher so der, der Konsens, dass das so mega normal ist wie heute wahrscheinlich. Mhm. Der klassische Rotlichtverstoß. Ja. Ähm, genau, und das ist, das ist halt so ein Extrembeispiel wieder, wozu es in der Metaethik
1: auch ganze Forschungen zu gibt. Ja, was ist der, ähm, der Opposite sozusagen, also wie relative Straftheorie? Gibt es da jemanden, der sich da voll für eingesetzt hat?
0: Auf jeden Fall, also relative Straftheorien kann man auch utilitaristische Straftheorien nennen, die eben so Extrembeispielen aus dem Weg gehen. Also dieses Inselbeispiel ist ja jetzt widerspricht ja vielleicht den Intuitionen. Ähm, was auch daran liegt, das machen viele Leute, die, die sich dann so Extrembeispiele ausdenken, ähm, um dann die Theorie zu falsifizieren. Ne? Das mhm. sind Marginal Cases, das gibt halt äh, ganze Forschungen in der Metaethik, die sich damit beschäftigen, ähm, weil sich zu jedem eigentlich Gegenbeispiele konstruieren lassen. Ähm, vor allem bei deontologischen Theorien. Relative Straftheorie ist utilitaristisch, ähm, also Gegenbeispiele, die dann den Intuitionen widersprechen. Das ist genau die Gegenposition, die auch von Platon äh, beschrieben wurde, wie wir schon erwähnt haben, in Protagoras, wo er ja Protagoras in den Mund liegt, dass die Strafe in Bezug zum Schutz der Gesellschaft existieren muss. Also man darf keinen wegen der, wegen der Tat einfach nur bestrafen, mhm. sondern nur als Funktion für die Gesellschaft. Also neben Platon sind es halt Anselm von Feuerbach und Franz von Liszt die die vor allem vertreten. Die lässt sich dann auch noch ähm, unterteilen, aber das ist ein bisschen langweilig, glaube ich. Äh, ich wollte kurz zu den Pros und Kontrast der beiden Theorien kommen. Was sind die Pros der absoluten Straftheorie? Was die Kontras, denkst du?
1: Ähm, Pros sind, äh, also die Opfer sind auf jeden Fall zufrieden. Es, es wurde äh, vergolten. Ähm, dieses intrinsische Rachegefühl wurde bedient. Kontrast ist wahrscheinlich, ähm, keiner hat wirklich draus gelernt.
0: Genau. Also Und es gibt ein Rechtfertigungsproblem keine Folgen der Gesellschaft werden Genau, beobachtet. und
1: wenn jemand, was ja heute auch noch auf der Fall ist, wenn jemand irgendwie falsch angeklagt wurde und falsch verurteilt wurde, dann äh, kann man das schlecht wieder rückgängig genau, machen. Genau, die
0: Blutschuld ist nicht da. Genauso bei Verbrechen wie Genozid kann man keine Blutschuld ver, äh, vergelten. Wiederholungstaten werden nicht beachtet. Ähm, genau. Pro ist halt, dass es das leicht zu bestimmen ist. Bei relativen Straftheorien würde ich sagen, sind die pros, dass der volkswirtschaftliche Outcome recht groß ist. Viele werden abgeschreckt, viele bessern sich, die Gesellschaft wird geschützt. Kontra ist, dass der Mensch instrumentalisiert wird. Wenn ich bestraft werde, um andere abzuschrecken, könnte man das interpretieren als Verstoß gegen die Menschenwürde. Und man müsste, wenn man konsequent ist, auch Leute bestrafen, die gar nichts gemacht haben. Aber die, wie du schon gesagt hast, die gelebte Straftheorie ist die Vereinigungstheorie in Deutschland und vielen anderen Ländern, die eben Aspekte aus beiden holt. Das sieht man im Strafgesetzbuch, Paragraf 46, im Absatz 1, der erste Satz, Sagt, dass die Schuld des Täters Grund für die Strafe ist. Das ist die absolute Straftheorie. Mhm. Und der zweite Satz sagt, dass die Wirkungen, die von der Strafe für das Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, zu berücksichtigen sind. Das ist die relative. Also Strafe darf kein Selbstzweck sein, aber muss trotzdem den Vergeltungscharakter haben. Das ist die aktuelle Straftheorie. Ich denke, mit der die meisten zufrieden sind.
1: Ja, wir ähm, kommen bestimmt auch noch darauf, welche Probleme das auch mit sich führt. Ähm, wollen wir jetzt den zweiten Zwang erstmal spielen? Ja. Äh, was hast du denn da mitgebracht?
0: Ich habe ein Lied, das die, den Sträfling äh, betrachtet, und zwar, ähm, der im Gefängnis ist, weil er einen Mann erschossen hat, nur um ihn sterben zu sehen. Ähm, und zwar von Johnny Cash, den Folzen Prison Blues. Und zwar äh, hat er das geschrieben und dann auch in einer legendären Live-Performance in dem Folzen Prison live den Sträfling vorgespielt und hat sich dadurch auch ein bisschen als Held der Bad Boys in, in Amerika der äh, 60er oder so etabliert.
1: Wie Joaquin Phoenix in Walking genau.
0: Line. Da, da ist der Auftritt ja. auch äh, sehr nice. Oder jetzt im Joker. <lacht> genau. Ähm, und ja, er beschreibt die. Der Häftling beschreibt in dem Song auch die Strafe. Das Schlimmste wäre, dass er weiß, dass andere Leute draußen frei sind. Also das Gefängnis ist eigentlich ganz angenehm, wie wir gleich vielleicht auch besprechen werden, dass das Gefängnis angenehm sein kann und trotzdem bestrafen kann. Weil die Strafe für ihn ist das Wissen, dass draußen das Leben einfach weitergeht. Johnny Cash in "Folsom in Prison Blues, live im in Folsom in Prison.
1: Cool. Ja, ich habe mitgebracht, weil ähm, B.F. Skinner oder wie heißt der nochmal? Burhus. Burhus Frederik. Frederik. Ähm, ist der tatsächlich einflussreichste Psychologe des 20. Jahrhunderts. So hat auf jeden Fall die American- Psychology Association geurteilt und die hat ihn, also weißt du was das bedeutet, die hat ihn vor Freud gesetzt mm. und das nur, weil er so Boxen für Ratten erfunden hat. Nein, er hat bestimmt auch mehr gemacht. Auf jeden Fall kann ich mir trotzdem seinen äh, Vornamen nie merken und wenn ich ihn Skinner nenne, muss ich eigentlich immer an Mike Skinner denken, den ähm, von den äh, von The Streets und ähm, auch Mike Skinner äh, ähm, beschwert sich über ähm, die Criminal Justice Bill der englischen Regierung und äh, ja, es gibt keinen besseren Moment, sich über die englische Regierung aufzuregen als momentan, deswegen finde ich das auch einen guten Song Weak Become Heroes von The Streets und äh, ja, er spricht sich davor aus, dass äh, die Jugend doch einfach unschuldig Drogen nehmen darf, ohne dass sie daran jemanden stören sollte. Nice, bro, bis gleich. Bis gleich.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel! Ah, Gott und Löffel! Gott und Löffel! Gott und Löffel! Gott und Löffel! Ah. Gott und
1: Löffel! Klar, ja, ähm, ich glaube nicht jedes Gefängnis äh, hatte die Ehre, einen Johnny Cash bei sich zu besuchen, zu Besuch zu haben. Du meintest gerade so, ja, Gefängnis kann ja auch schön sein. Gefängnis, und da sind sich tatsächlich, das habe ich ein bisschen recherchiert, alle auch, alle Kriminologen, alle Psychiater, alle ähm, Juraprofessoren einig. Gefängnis bringt letztendlich eigentlich gar nicht so viel. Also man geht davon aus, dass jeder zweite Straftäter innerhalb von neun Jahren wieder rückfällig wird.
0: Weil er im Gefängnis war, nicht weil er eh kriminelle Potenzial hat.
1: Also ich meine, unser Prinzip von Gefängnis ist ja auch die äh, relative Straftheorie, beziehungsweise wir gehen ja davon aus, dass es vor allem zu Resozialisierungszwecken äh, sowas wie das Gefängnis gibt. Ähm, ob es jetzt an dem Gefängnis liegt oder daran, dass es einfach keine andere Möglichkeit gibt, es funktioniert halt nicht. Mm. Tobias Singelstein, der Kriminologe, sagt auch... Ähm, das, was äh, der Zweck der Strafe angeblich sei, nach Strafrecht und Strafrechtswissenschaft, äh, äh, das wird absolut unzureichend erreicht. Nur Und ich meine, meine Intuition ist, wenn ich so auf unsere Gesellschaft blicke, ist ja, dass eigentlich dieser ähm, Rachesinn, dieses Talionsprinzip, das wird eigentlich immer weniger. Es gibt dafür auch Indikatoren, zum Beispiel die Todesstrafe, die so als absolute Strafe äh, dasteht, die geht ja weiter zurück in unserer westlichen Kultur. Nicht in China tatsächlich, aber
0: im Rest der westlichen Welt. In China gibt es ja keine Zahlen, das zählt als Staatsgeheimnis da, aber man geht von
1: super vielen Fällen aus. Genau, aber wenn wir ähm, uns so ein bisschen weiter reinlesen, hat äh, Professor Franz Streng an der Uni Erlangen zum Beispiel, hat ähm, über die letzten 40 Jahre Jurastudenten im ersten Semester mal gefragt, ob sie zum Beispiel für die Todesstrafe sind. Hm. Was würdest du denken, dass die. Also, ich würde er... denken,
0: dass es dass das zurückgeht, natürlich.
1: Aber. Genau, ähm, ja, wir neun, 1977 waren tatsächlich 11,5 Prozent für die Todesstrafe. Heute sind es äh, 26,5 Prozent, Ja, das ist das schon erschreckend ist. Anders aber, als man denkt und ja. ich
0: gehe mal davon aus, dass Erlangen jetzt kein, keine super
1: Ausnahmestadt ist. Nein, ich glaube nicht, dass in Erlangen <lacht> nur so arschkonservative ja, ja. Äh, Menschen sind, aber ein Viertel äh, der ähm, Jurastudenten und man hat auch Studien gemacht, Jurastudenten lassen sich ganz gut äh, transportieren auf den Rest der Gesellschaft, äh, was so Meinung angeht. Ähm, auch totschlag im Affekt, da sollte man dann das gerechte Strafmaß äh, sagen, also nur schätzen. 1995 haben die Leute noch äh, sechs Jahre gevotet sozusagen, heute neuneinhalb Jahre. Einfach, das sind, das sind die Intuitionen, die sie haben. Genau, die Intuitionen gehen in Richtung mehr Strafe. Was, was
0: man auch da kurz erwähnen muss, dass das Rechtssystem ja auch die moralischen Intuitionen Einfach nur formalisieren
1: soll. Ne? Das ist die ja. Geburt, dadurch ist das überhaupt alles entstanden. Genau, und ich meine, wenn du in unsere Schlagzeilen guckst und in unsere Gesellschaft, macht es ja auch irgendwie Sinn. Weil je mehr äh, man eigentlich auch dieses moralische Bewusstsein sozusagen entwickelt, desto mehr wird in der äh, in Internet auch immer nach mehr Strafe gerufen eigentlich. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal irgendjemand einen krassen Meinungsartikel schreiben, haben sie in der gemeinte, ey, das sollte man eigentlich weniger bestrafen. Es
0: gibt nur immer diese Vergleiche von wegen, der Vergewaltiger kriegt das, der mit fünf Gramm Gras kriegt das, wie kann das
1: sein? Das, das hört genau. man. Aber ja. so, dass
0: wirklich jemand sagt, ein bisschen sagte, stimmt, das liest man. Ja, oder nicht.
1: wenn, wenn man sieht, dass auf Facebook jemand, ein Hundtritt oder sowas, dann, äh, dann <lacht> Todesstrafe gehen Dann rasten die Leute mit profil ähm, Profilbilder dann auf jeden Fall komplett aus. Das Sind auch die emotionalen Themen vor allem, also ja.
0: Sexualverbrechen und Kinder eben, auch. Das ist auch immer Tiere. wieder
1: das, wo es zu diesen Todesstrafargumenten wiederkommt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr kritisch zu sehen. Wann war die erste? Ähm, wann war die erste Frage aus Erlangen? Wie viel die Todesstrafe? 1977. Okay, da gab es ja noch Todesstrafe sogar. Also In Westdeutschland nicht, aber...
0: Also ich glaube in den 80ern wurde die letzte, vielleicht in Ostdeutschland, in äh, wurde, Ostdeutschland wurde die letzte, letzte Todesstrafe.
1: Die letzte wurde äh, 87 in Ostdeutschland und 49 in ähm, ah, okay. Westdeutschland. Genau, aber in Amerika ist ja zum Beispiel immer noch ein Ding. Ja, ja, in vielen anderen Ländern, Saudi-Arabien, <lacht> Iran. Ja, ähm, aber insgesamt wohl unter 1000 auf der ganzen Welt, wenn man halt China rausrechnet, weil die Dunkelziffer bei denen ist 1000 bis 5000. Ja, weil es als Staatsgeheimnis
0: offiziell gilt. Ja, ja, ähm, funny, also nicht funny. Also <lacht> ja.
1: Genau, auf jeden Fall bringt uns das ja eigentlich zur Frage, wieso wieso strafen wir oder wieso wollen wir strafen? Und wieso ist es gerade auch heute wieder so im ähm, Coming? Warum ist es trending?
0: Das Strafbedürfnis, warum ja. das
1: stärker wird oder warum die... Genau, warum ist warum ist es überhaupt da? Warum ähm, warum haben Jochem und Mertens so viel Spaß daran, ähm, oder äh, warum haben sie so viel Spaß daran, jemanden einen klassischen Rotlichtverstoß mm. ähm, auf die Nase zu drücken?
0: Also warum das nochmal stärker wird, wäre echt interessant. Ich meine, es gab ja Phasen, wo Lynchjustiz justiz äh, ganz populär war, was ja, mm. was ja wirklich ein übersteigertes Strafbedürfnis ist. Das heißt, der mm. macht das direkt draufgehen. Ähm, warum bestraft wird, das finde ich auch mit die interessanteste Frage. Ähm, wir haben jetzt geguckt, was Strafe ist, wie sich das verändert hat wie das systematisiert ist, was der Sinn, die Legitimation ist, ob, wie das überhaupt wirkt, was ich auch echt anders vermutet hätte. Ähm, und die Frage, warum bestraft wird, kann man nur spekulativ beantworten. Ähm, in der Philosophie zumindest oder Soziologie, der ähm, französische so Soziologe Emile Durkheim hat es versucht zu beantworten. Er hat erstmal Kriminalität als normal statuiert ähm, in dem Aufsatz, Kriminalität als normales Phänomen. Und auch, ebenso ist, ist die Strafe normal. Und die Strafe, also gibt es, also das Strafbedürfnis, weil die Gesellschaft es will. Die Gesellschaft will eine Strafreaktion, wenn die Normen der Gesellschaft verletzt werden. Das heißt, das Strafbedürfnis rührt vom Willen der Gesellschaft, Normen zu schützen. Dadurch ist das Strafbedürfnis funktional und zweitens ist es auch notwendig für die Existenz, der Gesellschaft, für die Existenz von Normen, weil, wenn es keine Abweichung von den Normen gäbe, wird man die gar nicht sehen. Also dann könnte man
1: die gar nicht, da wüsste man gar nicht, dass sie da sind. Sie können ja. natürlich trotzdem da sein, aber die würden sie würden sich nicht bemerkbar machen. Das entspricht auch äh, ganz interessant zu so einer Studie, die ich gelesen habe, dass äh, Kinder, die äh, unter neun Jahre alt sind, die äh, sind teilweise enttäuscht, wenn sie für moralische Vergehen, also sie holen Keks aus der Keksdose, obwohl sie es nicht dürfen, nicht bestraft werden. Also da das führt zu Unzufriedenheit bei einem unter neunjährigen Kind. Das
0: heißt, aber denkst du, das neunjährige Kind geht in seinem Kopf den Gedanken durch, oh, die Normen unserer Gesellschaft müssen geschützt
1: werden, deswegen will ich jetzt bestraft werden? Ähm, also das kann ich nicht genau sagen. Man muss auch sagen, über neunjährige Kinder finden Strafe dann scheiße, wie jeder. Erwachsene auch dann. Äh, Erwachsene auch, genau. Aber es äh, zeigt so ein Rentner, Ur, urkindliches, ähm, urkindliches Bedürfnis nach Normen und Nachregeln, was wir anscheinend als Mensch in uns haben. Und ja, ich meine, bei Jochem und Mertens äh, sieht man das ja auch manchmal, wenn der äh, ältere Rentner da an der Straße dann ähm, sich darüber aufregt, dass die Fahrräder nicht über den Fahrradweg fahren. Das ist schon, wenn ich sozusagen dieser Normen befolge, dann, dann sollte das der Rest der Gesellschaft auch machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das gibt's auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen ausschließlich. Also ich finde für die nee, sicherlich institutionalisierte nicht. Strafe kann man das so herleiten. Ich will die Strafe haben, um die Normen zu schützen. Aber ich denke, wenn ich jetzt sehe, dass dich jemand verprügelt und du mein guter Freund bist und ich will, dass das würde ja nicht passieren, stimmt, weil du so stark bist ja.
1: oder wenn du hinfällt, nee, äh. bitte, bitte nicht austesten, ob das jetzt stimmt, was ich ja. gesagt habe.
0: Aber wenn das passiert, dann ähm, will ich den bestrafen und zwar nicht, weil ich in meinem Kopf der Gedanke vorgeht, oh, ich muss die Norm ähm, beschützen, dass man nicht einfach Leute verschlägt, sondern weil ich einfach Payback will. Deswegen finde ich die, ähm, wenn man Dirkheim so in interpretiert, finde ich das nicht für alle Strafbedürfnisse äh, plausibel.
1: Ja, es macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn wir uns diese ganzen ganz schlimmen Fälle anhören, ich meine auch für mich ist es schwer, da manchmal zu denken, hey, er hat vielleicht eine, ähm, wie kenne ich seine Story, wie kenne ich seine Background-Geschichte, sondern manchmal hat man schon dieses Verlangen, so, hey, das irgendwie, das kann nicht sein, dass der jetzt davonkommt in Anführungszeichen. Ähm, es gibt aber experimentelle Versuche tatsächlich. Ähm, kannst du dir denken, wo? Äh, Norwegen. Genau, Norwegen. Äh, in Dänemark <lacht> <nicht>. <lacht> nee, Norwegen. Die Skandinavier machen wieder alles besser ähm, und haben tatsächlich so. Ähm, was ganz lustig ist, weil sie auf dein Kant-Beispiel vielleicht so ein bisschen anspielt haben, auf einer Insel, die Insel heißt Bastoi, haben sie ein Gefängnis eingerichtet, in dem es, ähm, in diesem Gefängnis gibt es tatsächlich Wohnungen. Also statt einer Zelle haben die Insassen eine Küche, eine Waschmaschine, Bodenheizung im Bad, also ein gemütliches nicht Bett.
0: So, man sieht, kennt aus der hatha äh, doku sieht man ja auch, dass er so eine Art Wohnung hat, aber das ist super klein, Mini-Bett, Mini-Fernseher. Das nee. ist da schon ein anderes Level dann.
1: Ja, also also ist jetzt auch nicht eine Fünf-Sterne-Suite. Dafür haben sogar die Norweger wahrscheinlich kein Geld. Aber ähm, ja, sie haben auf jeden Fall, äh, sie könnten einen Podcast aufnehmen, wenn sie wollten. Es gibt ein ähm, Aufnahmestudio dort. Ah, krass. Und, ähm, ja, wäre wahrscheinlich ein interessanterer cool. Podcast. Ja, ist das, das heißt, die können
0: Musik aus dem Klass machen. Ja, ja, die machen oh auch Musik ins wenn da wäre oder
1: so. <lacht> Ja, aber der hat ja gesnitcht. Naja, ähm, auf jeden Fall, man denkt jetzt, das sind so Kleinstraftäter, aber das sind tatsächlich auch Vergewaltiger und Mörderer, die da sitzen. Und ähm, ja, ich meine, wenn du so dran denkst, irgendwie... Also, es ist ein cooles Konzept, also, es scheint einem doch absurd zu sein. Ja, also, die
0: Frage ist: Das Strafbedürfnis widerspricht dem, also eigentlich, weil ich kenne das aus Fällen jetzt aus Saarbrücken. Zum Beispiel gab es diesen großen Fall, wo dann die ganze Gesellschaft geschrien hat: Wir müssen diesen.
1: Der pascal Genau, müssen
0: diesen vermeintlichen Sexualschaft, das wurde ja gar nicht verurteilt, glaube ich, bestrafen. Sogar Heiko Maas hat gemeint: So, er ist enttäuscht in das Justizsystem, nachdem er das. Äh, nachdem ihr das gehört hat, schau doch auch an, den ist Zeit
1: Verbrechen. Das haben ich auch gehört, die Folge. Genau.
0: Und, ähm, da, also deswegen wundert mich, dass das politisch durchkommt in Norwegen, dass dieses Strafbedürfnis der Leute nicht so aufschreit und sagt, wir müssen den jetzt bestrafen. Oder ist es, das, vielleicht das sind die Norweger auch einfach
1: lässiger drauf? Also ist es ist ein soziales Experiment und man muss sagen, die Studien sind noch nicht raus, was die Resozialisierungschancen betrifft. Man geht davon aus, dass es tatsächlich schon viel besser funktioniert als das, was ähm, unser Staat sozusagen mit seinen Gefängnissen macht. Es funktioniert ähm,
0: besser, aber es ähm, befriedigt weiß
1: nicht, nicht so. Ja, ich weiß nicht, wie bewusst das in der äh, norwegischen Gesellschaft jetzt ist, dass sowas existiert. ist ja auch nicht aber, ist ja ein, ein Gefängnis. Genau. Ist jetzt nicht, äh, aber genau. ähm, ja, Norwegen ist sicherlich da auch immer schon ein bisschen progressiv gewesen. Deswegen war es ja auch so interessant, als dieser Breivik-Fall war, dass ähm, da schon sehr offen diskutiert wurde, ob man eine todesstrafe wieder einführen sollte zum Beispiel. Mhm. Das heißt, da war das Strafbedürfnis schon noch da. Also ja, die Gesellschaft Beispiel.
0: will aktiv bestrafen. Aber Deswegen wundert mich auch dieses, dieser Fall, dieses, diese Insel in Norwegen. Und, wobei das ist ja nur Experiment. Aber ich weiß nicht, ob sich das flächendeckend durchsetzen kann, ob das mit der
1: menschlichen Natur vereinbar ist. Genau, aber auch, ähm, auch beim Breivik-Fall zum Beispiel hat Norwegen schon seinem Rechtsstaat gestanden, und ähm, hat er sich tatsächlich darauf berufen, ihn ähm, so wie jeden anderen Täter zu bestrafen. Ja. Und ähm, ja, wenn du ich mein, haben wir auch Texte. Genau, wenn du einen Strafrechtler fragen würdest, dann würde er sagen, das ist auch das Wichtigste, um sozusagen einen Rechtsstaat auszumachen. Wir müssen halt, wir dürfen immer diesen äh, Resozialisierungsgedanken, den dürfen wir nicht vergessen, egal wie absurd uns das Strafmaß jetzt im Vergleich zur Tat scheint.
0: Genau, man darf nicht vergessen, muss ihn muss aber auch den Vergeltungscharakter nicht vergessen, wenn das zu Menschen dazugehört. Da gibt es ja auch tatsächlich im auch Grundgesetz so, dass der Vergeltungscharakter, äh, im Strafgesetzbuch so, dass der Vergeltungscharakter explizit noch
1: ein, ein, ein Strafzweck ist. Genau, man geht auch davon aus, dass der sogenannte Rechtsfrieden, so nennt das auch Ferdinand von Schirach, ähm, sozusagen nur dann gehalten werden kann, also dass die Gesellschaft nur auch dann mitgeht wenn dieser Vergeltungscharakter immer noch drin ist. Und wenn wir mal drüber nachdenken, vielleicht ist das manchmal auch so der Grund, warum unsere Gefängnisse immer noch so unglaublich schlechte Konditionen, wahrscheinlich bei uns noch besser als in Amerika oder sowas, aber warum da immer noch so schlechte Konditionen sind, auch wenn es tatsächlich letztendlich konsequenzialistisch gesehen unsere Gesellschaft ein bisschen schlechter macht, weil die Resozialisierungschancen so ähm, scheiße sind.
0: Könnten etwas strukturelle Probleme sein oder eben wirklich auch das, Bedürfnis der Menschen, dass ja. es
1: dir nicht so gut geht. Genau. Cool. Ja, um noch ganz kurz darauf zu kommen, warum man denkt, dass es heute so ein bisschen mehr geworden ist. Also wenn wir an Cancel-Culture auch denken, also dass man auch so Vergehen immer relativ stark gesellschaftlich ächtet. Hast du eine Idee, wieso das in unserer Gesellschaft jetzt mehr ist als in vor 20, 30 Jahren? Dass die Gesellschaft mehr nach Strafe schreit oder wie? Ja,
0: ja vielleicht, dass... Ähm Leute mehr Zukunftsangst haben auch, dass sich irgendwie, dass die Gesellschaft sich wandelt, also dass ja, das Gesellschaftsbild also, sich verändert und man dadurch Angst vor der Zukunft hat und dadurch eher sich schützen will.
1: Ähm, der relativ berühmte Strafrechtler Professor Thomas Fischer, der Richter ist, ähm, der spricht von der zunehmenden Individualisierung unserer Gesellschaft. Also was immer mehr in unsere Gesellschaft tritt, ist dieses Recht auf Selbstbestimmung, Selbstschutz. Ähm, dieser Gruppengedanke einer Gesellschaft, der geht immer weiter zurück. Woran das jetzt liegen mag, weiß ich nicht. Ähm, weiß er wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, Wenn man sich
0: schützen will, liegt ja nahe, dass es das irg-, das irgendeine Angst ist.
1: Ja, genau. Es ist, also, es ist aber auf jeden Fall eine besorgniserregende ähm, Entwicklung.
0: Ja, genau. Was ich noch abschließend ähm, für erwähnt halte, wir haben jetzt echt viel über das Rechtssystem geredet, aber wie du auch schon gesagt hast, die anderen Systeme, Freundschaft, Liebe, sind auch welche, in denen viel bestraft wird genau. und in denen auch viel verziehen wird, was das Auslassen oder das Gegenteil von der Strafe ist. Ähm, was man auch in den Religionen beobachten kann, äh, da ist Verzeihen wahrscheinlich noch größer als Bestrafen. Äh, Im Rechtssystem kann man das sogar beobachten, ähm, im Strafgesetzbuch ähm, ist auch, heißt es auch, dass eine Haftstrafe unter sechs Monaten zum Beispiel, wenn es keine Gefahr für die Gesellschaft ist, einfach nicht gemacht wird, ähm, was man als Verzeihen interpretieren könnte. Und in der Liebe und Freundschaft ist es ja ähm, offensichtlich, dass da wird wahrscheinlich öfters verziehen als bestraft, was es auch so schön macht. Ähm, gut, sollen wir zum letzten Song kommen oder hast du noch was zu sagen? Ähm, nee, äh, fang du an. So, okay. Erzähl mir deinen Song. Ich habe Hurricane von Bob Dylan zum Anhören ja. dabei. Und äh, zwar, weil es da um, ne, um Straf... <lacht> und zwar, weil es da um falsche Strafe geht. Also wenn jemand zu Unrecht bestraft wird. Was ja ein Systeminherentes Problem ist, was man einfach hinnehmen muss. Aber was halt natürlich mega dramatisch ist. Und zwar ist es eine wahre Geschichte. Es geht um den Boxer Ruben Hurricane Carter. Dem wurde vorgeworfen, dass er drei weiße Männer getötet hat aus rassistischen Gründen. Er ist Afroamerikaner und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Und dadurch nahm Bob Dylan Kontakt zu ihm auf. Hat irgendwie festgestellt, dass es da die Ermittlungen rassistisch waren. Hatte sich beschwert, hatte, ähm, gab einen zweiten Anlauf. Er wurde immer noch verurteilt, zu lebenslanger Haft. Dann hat Bob Dylan und ein paar andere nochmal irgendwie was gemacht. Ich weiß nicht genau, wie die aktiv waren jetzt. Aber ähm, dann gab es einen dritten Anlauf. Das war auch, also er hat den Song auch währenddessen geschrieben. Mhm. Und dann wurde er tatsächlich freigesprochen und gilt somit als, 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 als unschuldig. Hooray. Und das ist halt krank, ne? hätten die nicht so darauf insistiert, hätte sein Leben einfach, sein Leben im Arsch, das ist sein ganzes Leben weggesperrt. Ja. Ähm, genau, oder ich weiß nicht, wie, äh, wie lange. Aber trotzdem ist das ein dramatischer Aspekt, der, der mit der Strafe einherkommt und
1: deswegen das Hurricane von Bob Dylan. Und du? Ich habe äh, auch einen ähm, Deutschrapper mitgebracht, der ein interessantes Verhältnis zur Polizei hat und äh, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn Markus Mertens und er mal in ein <lacht> Gespräch gelangen könnten, ähm, er das hat jemanden Neue. bestraft in diesem Song, äh, indem er ihn als Geisel genommen hat, wie auch äh, Jesse Pinkman als Geisel genommen wurde und ähm, ja, der nächste Teil seiner Albumreihe kommt diesen Winter Bushido ähm, aus CCN3, der Song um diesen Podcast zu beenden Schluss mit langweiligen Gerede, mit Gerede
0: Hashtag Team Flair, Hashtag Göffel mit OE Ciao okay. okay. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und, Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Ah. Gott und Löffel.